0: E o Central da Bola, ao vivo aqui na Rede Mania, são 14 horas e 55 minutos. E na cidade de Itaqui, dia 27 de junho de 2020. Sou Rafael Iglesias, aqui junto comigo, professor Rodrigo Astrana, Denilson Liani. O Central está no ar até as 16 horas da tarde. Coladigo Central tem Tita Moretti com showbiz, com o melhor do pop rock nacional e internacional e o um imenso prazer, é, vamos apresentar o nosso convidado, ainda está mutado o microfone dele aqui, vamos esperar liberar o microfone, mas já está na nossa tela, ele que é uma pessoa muito importante do futsal gaúcho e nacional, atual presidente da liga gaúcha de futsal. E ele também que foi jogador, né? Um dos melhores jogadores do mundo. É, informações. Essa pessoa aí que acabou criando um foi um divisor de águas no futsal gaúcho, porque ele é o presidente da Liga Gaúcha de Futsal. Então com imenso prazer aqui eu apresentar o presidente Nelson Baviar, muito boa tarde. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Denilson, Rodrigo, a todos Boa tarde. Os
1: Boa tarde. É um prazer poder estar falando com vocês e conversando um pouco sobre o futsal. Agradeço as palavras e realmente a Liga, ela, ela veio para constituir algo importante no futsal do Rio Grande do Sul, aliás, em um movimento, né? Nas ligas em todo o Brasil, Mas em especial aqui no nosso estado, a gente poder... É, construir algo que seja sólido, que seja profissional, é personal,
0: o nosso intuito. Presidente, é, antes é, eu, só para avisar o senhor, eu sou professor de História. Nós temos dois professores. Eu sou de História e Geografia, Opa. o professor Rodrigo é Educação Física. E o Benilson é professor da Malandrage. Ah, a gente, <risos> é, seguindo né, como da área... Eu queria que o senhor explicasse aí para nós um pouco da, da origem, como é que surgiu a, a, a Liga Gaúcha de futsal, né, que é uma das pioneiras, é, que foi um marco, né, é, que acabou tirando a, o, muitas equipes da, da, da federação e é uma tendência mundial, né, a gente vê os grandes clubes da Europa são liga, no Brasil ainda é, tá engatinhando o é, que o senhor contasse aí um pouco da história da fundação da, da Liga Gaúcha de Futsal.
1: Bom é um prazer. Rafael A liga ela surgiu em 2017 é, pela união dos dos 12 clubes da elite, né, do futsal gaúcho. Ainda naquele momento é, com uma, uma, uma licença importante da da Federação, um é, que consiste em arbitragem, é, parte de, de, de justiça executiva no né, tribunal e a questão de todas as inscrições, é, tudo, tudo, todas as fichadas que, que tinha de atletas e equipes eram feitas pela federação. A nossa parte aqui, é a mim naquele momento não foi convidada a ser o gestor é, é, e, na, e a gente tinha a obrigação, o Alex, que segue conosco, né, o nosso diretor de marketing, é, a gente tinha, por incumbência, é, organizar, estruturar a competição e buscar parceiros, patrocinadores, né, tentar viabilizar é, com que a competição fosse autossustentável. É, Sabia-se que já naquela época a federação tinha uma série de dificuldades, de problemas, e a gente assim seguia em 2017, 2018. É, só que em 2018, na a eleição do final do ano, a gente percebeu que era o momento de dar uma, um pontapé diferente, um passo diferente, melhor dizendo. E aí, naquele momento, a gente decidiu que iríamos seguir de forma independente, até porque, nesse episódio da eleição, houve uma série de problemas, né? Até, inclusive, está sobre juntos até hoje essa eleição. E, então, a gente, na, naquele, naquele instante, entendeu que era importante criar esse caminho, esse novo caminho. Nós perguntamos aos, aos clubes, todos os clubes do Rio Grande do Sul, uma reunião na cidade de Seubach, eh, já no início de 2019. E, para minha surpresa, eh, a gente queria, acho que a gente 10 times no máximo eh, para compor a liga naquele ano. Eh, a gente teve mais de 900 equipes aderindo o, o nosso modelo, a nossa visão que é uma gestão, como eu falei, profissional, é uma gestão que, que não trata a transparência sendo diferencial, e que, pelo contrário, a transparência é uma obrigação. Então, tudo isso fez com que os clubes entendessem o, o caminho que a gente está buscando trilhar. Esse ano era um ano para ser de consolidação, com todos os problemas que a gente está enfrentando, o mundo está enfrentando, mas eu acho que a gente está conseguindo também, com um bom muito trabalho, um bom jogo de cintura, dar um retorno ainda que as competições não tenham
0: iniciado então a, a análise do primeiro ano, ano passado em 2019, foi a primeira organização organizada pela é, competição organizada pela Liga Gaúcha de futsal como é que é a, a, a sua análise assim dessa primeira experiência, deu tudo dos conformes foi um sucesso é, falar sobre o, o primeiro ano da Liga aí que foi é, no ano anterior? Olha, para mim é pra
1: gente um sucesso. A avaliação que a gente faz é, claro, tivemos problemas, né? É, como tudo, a gente envolve uma, uma comunidade que, que trabalha com uma paixão. A gente sabe que é, vai acabar cometendo um equívoco ou outro, mas assim, em linhas Gerais a gente teve uma, um retorno muito positivo de, de todos aqueles que, que é, aderiram né a nossa como eu falei a nossa ideia tivemos que nos organizar meio que no, no transcorrer também isso é importante salientar mas a gente eu repito conseguiu fazer com que a nossa a nossa que as competições de uma maneira geral estivessem é, desde o sub 9 ao sub 20 né, na categoria de base passando pelo adulto feminino e três divisões do adulto masculino Então a gente tem assim, um retorno muito positivo e, e saímos muito satisfeitos Por isso que eu, inclusive disse que Esse ano é um ano de consolidação
0: tá. uh, Vou passar aqui a pergunta para os meus colegas é, Com certeza eles vão fazer essa pergunta Então eu já não vou matar as perguntas Do, do, do Denilson e do Rodrigo Falamos do passado e acredito que o Rodrigo Denilson tem perguntas sobre o presente, né, Rodrigo?
2: Com certeza, com certeza. Boa tarde, Nelson Bavier Prazer, enorme satisfação estar falando com você. Uma pergunta de prática, a gente sempre eu gostaria de, de iniciar a nossa fala. É saber de você quando e como pretende iniciar, iniciar a competição da Liga Gaúcha? e de que forma seria iniciada essa competição diante dessa situação
1: mais uma vez, boa tarde, boa tarde Rodrigo. O prazer é meu, cara é legal você poder parar de futsal e assim, dentro de todo o problema que hoje né, assola o mundo e obviamente que nosso, nossa comunidade né, não é diferente eu até, eu até me atrevo a dizer que em termos de eventos esportivos a gente ainda tem um problema maior por sermos indoor, né é, o, o inverno da um rigoroso, onde outras doenças respiratórias elas acabam também acometendo né, as notas, a, 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 a população de uma maneira geral. É, e a gente está muito preocupado, claro, em primeiro plano com a saúde. com qualquer Sim. coisa que, que faremos será baseada e embasada naquilo que, o, que os órgãos competentes é, determinam. Mas nós temos sim já alguma, alguma ideia em especial de Liga Gaúcha 1, é, que seria 29 de agosto. É, a Liga Gaúcha 2, a gente também já teve uma segunda rodada de reuniões virtuais. Nessa segunda rodada a gente mais ou menos é, criou uma, uma possibilidade de início de setembro. E a Liga Gaúcha 3 foi, né? Passou, passou agora, passou agora. É, a gente também de debateu e também colocamos uma data que seria de 12 de setembro. Mas, por isso, é importante sempre prezar que vai depender muito, é, da liberação dos eventos, da liberação é, dos jogos. A gente também está muito atento para acontecer com o futebol de campo, para é, que a gente tenha permissão de, é, da forma mais organizada aí organizada, e, mais, é, e dentro dos protocolos de segurança, atender para que a gente não tenha nenhum tipo de problema quanto ao retorno. No primeiro momento, muito provavelmente, essas competições terão que ser iniciadas com portões fechadas. A gente sabe que isso também é um grande para muitas equipes, em especial com conta do programa financeiro, né, que também já está é, é, causando um estrago considerável também na população no Brasil de uma forma geral mas a gente imagina que por essa data em torno de final de agosto início de setembro a gente vai conseguir iniciar as competições
2: o senhor lembra mais ou menos quantas equipes até o momento tem confirmado na, na Liga 1, 2 e 3 atualmente?
1: Até agora, nós dizemos assim: é, é, na Liga 1, todas as equipes, as 12 equipes, a princípio, estão é, confirmadas. Nós estabelecemos, junto com os clubes, que também é um, uma premissa importante nossa, tá? Que é ouvir as entidades, ouvir as instituições, dividir todo é o que é o corpo de decisão. Claro que a, a última palavra tem que ser da, da entidade. Entretanto, a gente é, preza muito por esse diálogo preza para ouvir o que os filhos eh, têm na, na, eh, de passar o que os filhos tem, então a gente decidiu para eles que em eh, todos os 29 de agosto é a data prevista para existir e os filhos vão ter que confirmar ou não participação. Até o momento, todos os dois, é, claro, que ressaltavam é as dificuldades, mas todos os dedos estão de acordo, querem jogar na Liga 2, um pouco mais dificuldade, porém, a gente está uma próxima rodada que reunião para 14 de 17, e dali a gente vai definir a data e também o prazo para a construção. Hoje eu te diria também que todos estão é, com a cabeça para, para disputar. É, na Liga 3 também, uma dificuldade, mas assim, tivemos, o, o, o Andrew já afirmou aqui, que dificilmente vai conseguir jogar, temos algumas equipes em uma situação bem delicada, mas a gente também ainda tem um prazo para que as coisas possam evoluir, quem sabe, que a impacto tenha uma, uma condição de ter todo mundo que a gente vai ser forte.
2: E as formas de disputa, já, já tem alguma coisa definida sobre como vão ser os confrontos? No caso do estadual de Liga 1, Rodrigo,
1: como é, ele já estava previsto para 29 de agosto nós Sim. só confirmamos essa data porque nós acabamos é, é, cancelando por uns regionais e no caso da Liga 1 a Copa dos Campos é, então a gente a princípio não vai mudar nada claro que vai depender se a gente vai ter as mesmas duas equipes caso contrário a gente vai ter que fazer algum ajuste, as outras não tanto a Liga 2 quanto a Liga 3 a gente já tem é, alternativas é. na banda e especial para diminuir o número de jogos a gente sabe que né, como a gente acabou de falar a, criança, a gente a coisa está bem delicada então que um jogo, a gente consegue dar uma, um respiro né, para a saúde financeira dos
0: clubes sim Denilson Liane, a palavra é sua pergunta o presidente
3: é, boa tarde presidente Nelson Baviar a satisfação está recebendo o senhor aqui no Central né? e a minha pergunta para o senhor aí é em relação a essa última questão aí sobre a questão aí do, do, dos times participarem ou não eu queria saber, fora o entrejuiz que já manifestou dizendo que é, grande, grande possibilidade não, não consiga participar é, da Liga Gaúcha há algum outro time que já é, chegou ao reconhecimento de que não vai participar também?
1: Boa tarde, Vinícius. Mais uma vez, cara, agradeço e, e pô, né, o prazer é meu poder falar com vocês. Assim, é, oficialmente, ninguém, nem o próprio indivíduo ainda mandou nada, é, não enviou nenhum ofício, nada. Então, a gente é, aguarda sempre uma posição oficial para que a gente é, tome né, qualquer tipo de providência, inclusive, e aí, já aproveitando a pergunta do Rodrigo, é, para pensar em fazer alguma alteração é, de calendário, de posto disputa para esperar essas questões é, de, de, de insuficiência vinda de forma oficial. Mas tem que já ouviu sim, né? Tem, por exemplo, na região do sul, é, a equipe de Rio de Janeiro, tá, 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 a gente tem uma ou outra equipe que é, já colocou é, a dificuldade, é, até porque o que a realmente vivia muito, né? É, infelizmente, a gente, enquanto cidade gostaríamos de, de ter uma, uma parte fronteira é, em condições de, de assumir alguns custos que o clube nesse ano em, em especial não é que é, ele mas não é que isso acontece, também é, também alguns problemas com parceiros, com os senadores, então a gente está tentando aí ver o que a gente pode fazer também para aliviar esse <risos> aspecto, para que a gente tenha certeza vai precisar de, de um estruturamento oficial do clube.
3: Ok, e nessa questão dos portões fechados aí, algum clube já disse assim que não tem condições de voltar com os portões fechados ou, ou eles estão já levando numa boa assim, a volta com os portões fechados?
1: É, muitos clubes né, eles, eles reforçam que o portões fechado, fechado realmente vai é, ocasionar um prejuízo significativo né, porque a receita é, de bilheteria, eu me atrevo a dizer que é, é, beira 40% na maioria dos clubes né? estou falando de algo é, mensal então a gente sabe que é uma situação que vai realmente impactar de forma negativa então, muitos falaram que, que sim fica bastante difícil alguns chegam a comentar que é inviável mas como todo esse, esse panorama né, da pandemia, do vírus ele é uma incerteza constante a gente tem que ficar que, avaliando diariamente ah, os acontecimentos ninguém crava que não vai jogar, justamente é, isso, daqui a pouco pode acontecer de, né, é o que a gente torce muito, a, a, a uma vacina unida vida, ou que, que arrepeça o, 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 o malefício do, do, do vírus, e a gente isso, consiga então controlar melhor, e é isso que eles vão acabar conseguindo jogar. Mas hoje a gente tem sim uma possibilidade bem grande de começar com por os portões fechados.
0: É Uh, mandar aqui aos nossos ouvintes e telespectadores também estamos na live é, no Facebook, na página no perfil do Central da Bola, grande abraço José Carlos Vila o gringo treinador, acho que é lá de Sarandi né, Rodrigo Denilson nosso conterrâneo aqui de Itaqui grande goleiro, professor Isso. Uh, na minha opinião, além da importância do começo da competição Liga 1, 2 e 3, deve ser dada a importância aos protocolos para a volta dos treinos, visto que o nosso local de trabalho são quadras. Né? Como o presidente falou, né? como é um lugar indoor, é mais complicado, a gente vê no campo, as equipes estão treinando... No, aberto, né, com um distanciamento respeitando todos os protocolos então ainda no salão nenhuma equipe voltou aos treinos né, os protocolos né, presidente, serão diferentes na questão do, do, do treinamento antes de voltar ao campeonato tem que voltar aos treinos né? é, 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 uma, é uma questão bem delicada e também aqui é o Nilson César Oliveira, ele que é o, um dos presidentes, né, o eterno presidente do Real Itaqui, Associação Esportiva Real Itaqui, aqui da nossa cidade, né? É, ele tá.
2: Presidente, treinador, preparador físico e escalador, ultimamente, segundo ele
0: nos fala, né? É. Do Real ele tá falando aqui, ó, parabéns ao presidente Nelson, que vem fazendo um grande trabalho em frente à Liga Gaúcha, com muito diálogo e muita transparência. Aí, presidente, desculpa eu pegar todo esse tempo, a gente já vai finalizar aqui. Mas, Eu tenho mais uma pergunta Rafael, para fazer para é, Só complementando, então, o que o gringo falou, José Carlos Vila, a, 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 existe já algum protocolo encaminhado pela Liga para as equipes para voltarem a treinar?
2: E também para jogo?
1: Bom, Rafael, é, primeiro mandar um abraço aí para né, o gringo, para o Nils, que é uma pessoa... Bastante importante todo esse processo, ele contribui bastante. Eu acho que, que a gente consegue dialogar e evoluir a partir de, de colocações de mais de. buscando a, uma, uma melhora né, na, na competição de uma maneira geral, e, em tudo aquilo que a gente procura fazer para desenvolver, em especial a base, né? é, como formador, como, como é, é. cidadão. A gente tudo isso tem que estar tá atento e isso é uma pessoa que contribui muito, então, pô, meu abraço, meu respeito aí por ele. É, a, a pergunta do gringo, ela é muito importante, porque sim, a gente já teve uma, uma reunião com o poder público, né, na ocasião ainda, era o secretário, era o João Berli, é, que acabou saindo, agora o professor Francisco, a gente até tem uma boa relação, ele foi meu um colega é, na, na parte docente da universidade, da UBRA e da URGS, quer dizer, então eu quero que a gente também tenha um acesso bom estamos esperando eh, uma confirmação de agenda e, e, na, e na, nessa pauta uma das pautas é, é justamente tratar o protocolo é, o protocolo, ele, claro, ele precisa ser minucioso, ele precisa ser é, é algo que vá atender realmente as exigências mas a gente também tem uma preocupação muito grande porque tudo que onera o clube é, é sempre um dificultador, então a, gente, a Liga está já faz pelo menos aí 20 dias é, em, em contato com laboratórios para justamente a gente buscar é, ser mais acessível a questão dos testes rápidos. A gente tem toda uma ideia de, de possibilidade de é, público, desculpa, é, pessoas a, a, a iniciar a competição, um número determinado que vai gerar ali em torno de 40, 50 no máximo, caso realmente os portões sejam fechados a gente tem uma série de, de ideias e de já estamos encaminhando isso, para quando evento a, a, a gente a ter
0: aí a condição de é, trazer nesse de o nosso ponto de vista é. Presidente, visto que a Liga Gaúcha já é um sucesso, né, já está consolidada, e informações que eu tenho, que ela é uma liga superavitária, né, ela cons consegue arrecadar é o suficiente ainda para sobrar. E como é que vai ser a, a, a ajuda da Liga na questão das equipes aí na, nos testes? né, Que todos os jogadores terão que ser testado e visto que, é, se eu não me engano, cada teste cu, custa na, na casa de 150 reais. Né? A, a Liga irá ajudar as equipes a fornecer é, uma X quantidade de teste para cada clube. Sem dúvida nenhuma, é, é, uma, é, uma, é, um, é um dos compromissos, né?
1: A gente até conseguimos, realmente, como o professor falou, é, viramos tanto 2018 para 2019 com o é, um dinheiro em caixa, de 2019 para 2020 esse valor ainda foi maior, é, apresentado aos clubes já. É, e, e a gente tem, é, tem né, como, como intenção é, de subsidiar uma parte, a gente não não sabe ainda, estamos na tratativa com esses laboratórios, não sabe ainda de que maneira e como a gente vai conseguir é, é, chegar a um valor que também seja acessível para que o clube é, tenha uma participação, obviamente, que é, são muitos clubes, muitos atletas, cada qual assumir a sua responsabilidade, a Liga conseguindo subsidiar um percentual, eu acho que a gente contempla aí a necessidade que certamente teremos de testagem para os atletas.
0: Professor Rodrigo Astrana, vamos liberar o homem, mas deixa uma pergunta aí, sempre.
2: Como o presidente falou anteriormente, o início da competição né, provavelmente seja com portos fechados, mas não está descartado, então, também iniciar com a capacidade mínima das pessoas dentro do ginásio, de repente usando as máscaras, respeitando o distanciamento mas se isso acontecer, se começar com as portas fechadas, como que o senhor pretende ajudar as equipes nas transmissões? Existe algum interesse da Liga em dar algum apoio nas transmissões através de live, por exemplo?
1: Com certeza, absoluta. Se eu não me engano, até o, o Lúcio e o, o, o Evaldo também, é, de, de, de Gaúcho, de comentaram a respeito de, de a possibilidade de iniciar com 30% da capacidade é, do PPCI a gente tem toda uma, uma questão que a gente está tá muito atento para a possibilidade de liberação, para ter o mínimo que seja né, de qualquer qualquer é, possibilidade de público, por menor que seja essa possibilidade, ela, ela é importante porque isso gera receita nós estamos também, junto, como eu falei em relação aos laboratórios a gente também vem trabalhando, nesse caso, um pouco mais do que, do que um mês aí com algumas, algumas é, empresas que trabalham com streaming, né? é, para que a gente possa alicerçar é, uma parceria e, e, com isso, a gente ter um retorno financeiro é, para que o clube possa ser alcançado, obviamente, e a gente, com isso, eliminar algum, algum, algumas despesas, em especial de arbitragem, que é uma preocupação sempre muito grande. É, a gente tem sim já é, em andamento essa, essa possibilidade, é, a Liga 1 já está bem adiantada, começamos a respeito na Liga 2 e na Liga 3 também só que a gente precisa, claro é, ainda de uma evolução de maior é, subsídio de dados, informações para que a gente consiga apresentar uma proposta aos clubes e consequentemente é, uma, uma deliberação em conjunto para que a gente é, define bata uma cola com isso a gente chega aí a, a esse ponto. Então, é importantíssimo, a Liga Nacional, por exemplo, já está
0: fazendo. Então a gente quer muito ir desse mesmo caminho. Uh, aqui o, o, o Nilson perguntando, a gente viu agora nas redes sociais, né? Uh, da questão do curso de arbitragem, né? Uh, que vem sendo um sucesso. E tem, tem algum Itaquiense aí participando, algum novo árbitro, e complementando ali a, a pergunta. Se as igrejas podem, né? ter o seu público por que que não pode voltar o futsal ali e ter uma, uma quantidade mínima nem que seja. mas e esse curso de arbitragem de sucesso?
1: é eu, até o, até a base foi esse até exemplo que o próprio Nilson e o Evaldo deram a questão uh, do exemplo das igrejas então a gente tá, tem que estar tá atento a, a todos os nichos para que a gente possa aproveitar e tirar como base para daqui a pouco a gente também poder nos posicionar com o um poder público, que sabe é, é, alcançar também o um mínimo que seja, como eu já falei. Mas agradeço aí o fato de você ter tocado no curso de arbitragem, do, do curso que você comentado, porque é realmente um sucesso mais de 150 inscritos. Não vou saber te dizer o nome das pessoas, mas eu, eu, eu sei que tem é, é, os hábitos da, da vida, da região com isso a gente aumenta a nossa capacidade de número e certamente de qualidade também, porque isso é uma situação que também nos preocupa a gente poder é, é, engrossar as regiões de uma maneira geral, para que a gente consiga cada vez mais é, não, não, não necessitar de que hábitos venham de, de, regi de outras regiões para arbitrar jogos e isso acaba sendo também um custo muito maior. Então o, o curso de arbitragem é um sucesso, essa parte a é AD,
0: e na sequência, mais pra frente, quando já estiver liberado, nós vamos fazer a parte de prática presencial ah, Então tá, como tu falaste, ele é AD. E aqui pesquisando né, no, no, no professor Google, né achei uma notícia interessante. Em 1995, no Mundialito da Bélgica, a seleção brasileira tinha jogadores como Manuel Tobias, Fininho, Choco e outros tantos que fizeram história no futsal do país. Passou em Nelson Baviero escolhido como melhor jogador do mundo. No ano seguinte, jogando pelo Internacional, ele foi campeão da Liga de Futsal em sua primeira edição. É, é você esse, esse Nelson Baviero aqui? <risos> Eu sim, Rafael, com muito orgulho, tive a oportunidade de defender a
1: seleção brasileira né? é, e também como você me de ser eleito na ocasião, o melhor jogador do Mundialito. É, depois, pelo inter Umbra, né, pelo Internacional, a Umbra era o patrocinador. A gente conquistou a primeira Liga Nacional. E estamos aí, graças a Deus, é uma carreira, eu considero uma carreira vitoriosa, independente de títulos né, mas vitoriosa pela, pela trajetória em si, pelo que a gente conseguiu construir, por aquilo que eu consegui fazer em termos de, de contribuição e, portanto, também sei, uma carreira vitoriosa, mas sim, sou eu e feliz aí de.
0: Eu não sou muito de falar essas coisas, mas feliz que de vez em quando a gente tem essa condição de abordar o assunto. É, jogou lá só com os ruins, né? O, to, o Manuel Tobinho, <risos> fininho, Choco, Negão Choco, abraço. Está sempre na escuta do central da bola. É, e tá louco, hein? ser melhor do que esses caras aí, tem bola, né? E aí, continuando a notícia, né, cara? Aposentou com 29 anos no auge da carreira e foi estudar. E hoje é mestrado, né? A gente, é, é raro a gente ver o um jogador abandonar cedo e se dedicar. Qual é a sua formação? Sobre a sua educação física,
1: é, tenho, tenho as minhas especializações em, 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 em esportes coletivos futsal. sal. É, sempre isso era, era, foi uma... uma, uma é uma condição que eu me impus né, ao longo dos anos. Eu, eu queria muito é, ser treinador e tive a oportunidade de ser durante 11 temporadas. aí. É, mas para que eu pudesse fazer isso, eu não queria ser só um ex-atleta treinador. Eu queria ser um ex-atleta treinador com formação, uma parte teórica. E quanto mais conhecimento, a gente tem a condição de, de né, colocar essa, essa vivência e essa teoria em prol da, daquilo que a gente estava fazendo então a minha, a minha intenção em estudar ela é, sempre foi muito forte para que eu pudesse acompanhar é, a parte prática e a parte teórica
2: são duas falar. linhas de, de pensamento, né? o senhor conseguiu aliar tanto as vivências práticas quanto as metodologias que o senhor conheceu enquanto atleta e aquelas que o senhor adquiriu uh, diante da, da faculdade, é interessante bem, um bom, baita escolha,
0: baita caminho só para terminar, obrigado, obrigado Nelsinho, aqui para os nossos ouvintes, telespectadores da cidade de Itaqui, o é, que, que tu tem a falar se assim, tu já conhecia a tradição de Itaqui no futsal? se acompanhou os áureos tempos da série Itaqui? Qual é a, porque todo mundo fala Itaqui, a primeira coisa que vem à cabeça é o futsal. Se é, o senhor falasse só experiências, já jogou aqui... Já enfrentou a Ferita tá aqui no auge? Sobre o futsal e no, na, na, na nossa cidade em geral?
1: Sem sombra de dúvida, conheço a fama, aliás, muito juntos, de passagem, com, com excelentes equipes. Eu estava eu em Casca, né, em cerca de Casca, em 94, tive a oportunidade, depois, pela CF, em 95, de em, jogar contra a Ferita aqui, equipes que eh, reuniam aí. É, Seco, Rabicó é, Vandé, Domênico Noninho é, então assim, eu, eu tive a oportunidade de, de travar grandes batalhas no, no ginásio é, de Itaqui, com, com, com o torcedor apaixonado é, a pressão, mas na nuca e, e tudo aquilo que a gente sabe que o interior é, do estado tem e que eu ressalto que sim que é positivo, porque o esporte como eu falei no início, ele trata é, da paixão, da emoção então eu conheço é, Itaqui, conheço a ser aqui, obviamente, e tenho uma admiração pela tradição pela cidade, pela história, assim como Uruguaiana também e tantas outras cidades que a gente sabe que são bem fortes é, na região da fronteira
0: só para terminar, qual era a tua posição Nelsinho? No quadra.
1: eu não enquadra? de fazer o é, sou destro, né? Iniciei jogando de ala Mas conforme o tempo foi passando A gente vai envelhecendo, vai mudando a questão <risos> fisiológica Cheguei até a jogar de beck hum.
0: Marcador mas então tá, agradecer a presença, grande, é um imenso prazer falar contigo, né? Nem vou dizer senhor, né, porque... É, Nelsinho, agora já estamos íntimos, né? Nelsinho Baviesa, ex-jogador, já foi um dos melhores do mundo, seguiu a carreira como treinador, dirigente e atual presidente da Liga Gaúcha de Futsal, que já é um sucesso. Muito obrigado, e sempre quando tiver novidades aí, entrar em contato agora, já tem o teu Whats e se Deus quiser, WhatsApp vamos WhatsApp. fazer outra entrevista e ao vivo. Vai ter que vir aqui estar tá aqui no dia do jogo do Real e estar tá aqui e fazer aquela resenha, churrasquinho e etc e tal. Valeu, Rozinho!
1: Uhum. Bom, Rafael, obrigado, cara. Tô à disposição sempre é para aquilo que vocês precisarem. Agradeço aí ao Denilson também, ao Rodrigo, pelo bate-papo. É sempre bom, feliz em falar de futsal, minha vida e faço questão absoluta assim, de, de visitar vocês, até porque ano passado nós tivemos em várias cidades é, do Rio Grande do Sul, acompanhando os jogos, fazendo questão de estar em loco no ginásio, então certamente é, não, não consegui estar aqui ano passado, mas esse ano a gente vai mudando os, os
0: destinos e certamente estaria aí sim para a gente poder até um papo e assistir o um jogo do Real aqui. É isso aí então, obrigado presidente, aquele abraço! Um abração, fique com Deus. É nós. Tchau, tchau, tchau. Tchau.
2: É brinquedo não, é rapaz.
0: rapaziada 15 horas 29 minutos Central da Bola Entrevistou nada mais Nada menos Ninguém mais, ninguém menos Que o presidente da Liga Gaúcha De futsal Ex-jogador essa Você sabia, Grisado? Que ele foi um dos melhores do mundo Ganhando do Tobias Manuel Tobias, show que fininho, hein? Não
2: é. Não é, isso aí não sair Foi surpresa para mim, sinceramente.
0: É, e além de um grande jogador, ele é um especialista, mestre, professor de educação física, mestrado.
2: Baita sacada, Ravel. Baita sacada, tá de parabéns mesmo, porque como eu falei, né? Conseguiu aliar toda aquela bagagem, experiência que ele teve como atleta e tudo aquilo que ele adquiriu com todos os contextos e metodologias que ele adquiriu na faculdade e um mestrado, nas sacadas muito diferenciado poucos fazem isso que ele fez como tu anteriormente falaste
0: é a questão, ele teve experiência ele sabe, se aposentou preferiu seguir o caminho dos estudos e ele tá sendo um cara que tá acrescentando muito pro futebol gaúcho o cara, tá? sabe
2: qual é a vantagem de tudo isso, Rafael? É como chegar no atleta É tipo Renato Gaúcho sabe? Ele sabe como Cativar o atleta não. Ele sabe o que o atleta pode O que ele não pode E como, digamos assim ah, Solta a corda, mas ele sabe O limite e quando tem que Puxar a corda de novo, entendeu?
0: É, não, e assim, ó, vendo o Nilson Falando aqui do Real Itaqui tá Ele é um cara totalmente Transparente e aberto A opiniões ah, eu, Sim. Ele é um cara que, que é acessível É eu, do diálogo, né? É, eu, ano passado né, a gente teve bastante acesso com a AF ah, Isso Intimidade com os jogadores, com a comissão técnica, diretoria E a gente sempre ouviu coisas boas Seu problema ali, não pô, sempre dava um jeito né? é, Então, parabéns ao Nelsinho, grande presidente. Agora eu tô íntimo, é né? Mais Nelson. Que tá? uh, esse baita cara, aí Que foi disponível solícito quando eu convidei ele ontem à noite para participar do Central da Bola E com certeza acrescentou muito e trouxe muitas informações, né, Danielson? Fechou da entrevista? Os guri, né, pai?
3: Com certeza, né, foi uma baita entrevista aí com o presidente Nelson como tu disse, né, bastante solícito, né, até porque tu acabou com ele aos é 45% do tempo, prontamente ele aceitou, né, Mas não estudou né, prontamente aceitou, aí já fez um... o... os passos aí para entrar em contato conosco através dos aplicativos, enfim, é né? bem solícito aí o presidente da ligar Bagari, grande pessoa.
0: É isso aí, vamos pro bloco intervalo comercial... Daqui a 10 minutos que a gente volta para terminar o programa e entregar pro Tita... Eu já vi que ele já tá no estúdio aí. Pode ser? Pode ser, gurizada? Já é quase uma, uma hora de programa. E fique ligado nós vamos terminar a live na 105.9 Rede Mania, nossa live no Facebook, 15 horas e 32 minutos. Podem sair aí da sala, eu vou fechar aqui. E daqui a 15 minutos a gente volta com o bloco final pra encerrar o Central da Bola! Vamos oتى, lá, é para o Central da Bola e vamos lá, o Central da Bola! É o Russo! Me carrega o
2: Camaquim! Muda no Pule
1: da Brica! Daqui a pouco a gente tá de volta! E tem mais informação pra você que tá ligado ao Central da Folhuta! É o Russo! Me carrega o Camaquim! Daqui a pouco a gente
2: tá de rota e tem mais informação pra você que está ligado ao nosso da na puta pra vocês que de ouvir a nossa música no rádio na TV O
3: que será que isso quer dizer Pablo fazer?